0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Bienvenidos como cada miércoles, estamos aquí en cabina Fabián y yo para hablar con ustedes Temas relacionados con el proyecto de vida, ¿no? En plenitud, ¿verdad Fabián? Así Cosas, es,
3: mi querido Armando, elevar la calidad de vida.
2: La calidad de vida, ¿no? Y mejorar los proyectos de vida. Bueno, hoy vamos a hablar un tema verdaderamente importante. Les pido, por favor, pongan mucha atención porque este es de los programas que seguramente van a querer compartir con muchos de sus colaboradores y de su gente cercana, ¿no
3: Fabián? Así este es. es uno de los grandes temas, el tema de la actitud. Así es, el ¿verdad? tema de la actitud, tan ¿Qué? conocido coloquialmente, ¿no? Y, esta, y tan desconocido. Una buena actitud, una mala actitud, pero no solemos profundizar qué es una actitud. Como muchas cosas. Cómo empiezo, se forma y cómo se transforma.
2: Yo empiezo esta mañana, Fabián, comentando un tema contigo aquí en cabina, que hay que ocuparse y no preocuparse. Y, y a lo que voy es a lo siguiente, mira... Eh, hoy que estamos iniciando este segundo año de nuestro presidente, como tú sabes y como todos los que nos escuchan, digamos, el tema político ha cambiado y con el tema político, yo diría ciertas repercusiones muy importantes en la actividad económica de muchos individuos, de muchas personas morales y de muchas personas físicas.
3: Lo dejo ahí. Así es
2: como. Aunque lo económico, los indicadores económicos se mantienen, yo diría, saludables, sí. el movimiento político, Fabián, está trayendo costos operativos más altos, está trayendo un cerco fiscal que no teníamos hace mucho tiempo, está trayendo ciertamente una desaceleración económica está trayendo muchas otras cosas. Está trayendo, digamos, unos encontronazos entre grupos cercanos en los que sí están de acuerdo, por ejemplo, en la inversión en el sureste contra los que no están de acuerdo. Correcto. En los que sí están de acuerdo, lo que sí hubo con el presidente Evo Morales y los que no. Entonces, hay una desaveniencia social. Listo. Ok. Sí. Ahora, vamos a hablar de un tema para que nos des tu punto de vista sobre la semiología de la vida cotidiana en cuanto a la actitud, que es... Este fenómeno social empresarial raro, lo denominaría, donde sabes, Fabián, cuando platicamos un grupo de empresarios y decimos, oye, ¿cómo ves la perspectiva? Una y otra vez me parece que hay una enorme tendencia a decir, pues mal, ¿no? La inseguridad está peor, la política está peor, el tratado no se firma. Una actitud como decir, está muy difícil para adelante. Y sin embargo, Así terminamos es. estas charlas, Fabián, con una actitud que además hay una sensación de, bueno, ya dijiste tú dos cosas malas, yo traigo otras dos. Y si habla alguien de la seguridad, ah, yo traigo un ejemplo cerca de mí. Ah, no, pues a mí, mi vecina. a
3: mí. Claro, Entonces, se una, convierte en una competencia. Una competencia. Y es este de, cáncer de la queja. Exactamente.
2: Se convierte en se esta propaga. cadena de queja y sufrimiento. Así es. Sin embargo, termina la, la reunión, digo, con una actitud de desaliento, yo diría. y decimos bueno, pero pero vamos para adelante. Este mismo grupo empresarial se ve un mes después en su sesión. Y nuevamente, oigan, ¿cómo ven? Estamos en marzo del 2020. ¿Cómo ven? No, pues mal. Ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto. Termina la sesión, pero vamos para adelante.
3: Claro, porque este vamos para adelante se convierte de dientes para afuera. Sí, en como, realidad, como la actitud una, que prevalece sí, es negativa.
2: Lo has dicho. Hay una actitud central negativa, aunque termina con un halo de expectativa, ¿no? De deseo, de decir, pero no nos van a vencer. Ese es una expresión, claro. no nos van a vencer. Ahora, a mí me tocó ya estar en la empresa de uno de estos directores generales, Fabián, uh -huh. en una junta con su equipo de primer nivel directivo. Y te voy a decir, aunque no lo transmitió tácitamente así, ...lo vivió y lo actuó... ...claro... Esta, esta, ...esta actitud de... ...oye empezó... ...oye ¿por qué no has crecido las ventas? ...no por esto y esto y esto... ...acuérdese que se nos cayeron las ventas... ...pero acuérdese que toda la competencia... ...tenemos información. ...ah bueno... ...bueno pues sí ¿verdad? este ...vamos a hacer lo mejor para el mes que entra... Claro. ...pero hay una actitud... ...digamos no adecuada... ...también me tocó hace unos pocos días... ...al inicio de este año 2020... ...estar en la en una comida familiar... ...con otro director general... Y te tengo que decir que percibí una actitud similar. El líder de familia sí. diciendo, vamos a empezar a ahorrar. Es una familia económicamente bien. Vamos sí. a empezar a ahorrar en los detalles, Fabián. ¿Por qué? Porque la cosa está mal, claro. Entonces, un director general, Fabián, que tiene una actitud no, no vívida, no conscientemente que que puede estar alrededor cosas cambiando, pero que te van a ir bien. Una actitud así, el director la transmite en la empresa, en los colaboradores, en las familias, en los ciclos sociales, donde esté, círculos sociales. Y pienso yo, para darte pie a tu opinión, no es lo mismo que una secretaria, un auxiliar contable te diga, oye, yo creo que la cosa está mal. Sí. A que el director general de la empresa te diga, oye, parece que este no nos va a ir muy bien este año, ¿no?
3: Ahí hay un tema de actitud. Claro, todavía, ¿no? y esta posición de liderazgo, que la actitud que prevalece en la posición de liderazgo permea. Permea, ¿verdad? A toda la estructura.
2: Yo te diría que quisiera entender una breve explicación. Vamos a entrar a
3: profundizar un poco. A ver, ¿de qué se compone una actitud? ¿Qué es una actitud? Sí, cómo no. Y tenemos este modelo en semiología de la vida cotidiana, eh, específicamente del triángulo de las actitudes. Ok. Entonces, la, la actitud para allá, la actitud para acá, pero realmente, ¿qué es una actitud? Y entonces hablamos de que la actitud es una postura, es una eh, postura psicológica ante un proceso, ante un hecho. Y entonces, esta actitud es el filtro por el que, a través del cual percibimos el principio de realidad, percibimos nuestra relación con los demás y nuestra relación con las situaciones. ¿Es una postura elegida? Es una postura. La elegida? mayoría de las veces es una postura automática, automática. mecánica, preconfigurada por nuestros condicionamientos socioculturales. Mm. Entonces, decíamos en emisiones anteriores, eh, tenemos una preconcepción de lo que es una situación favorable o una situación desfavorable, digamos, en el entorno eh, sociopolítico o social, todo, ¿no? económico. Y en cuanto vemos ciertos indicios, lo inmediatamente calificas. reaccionamos con nuestros condicionamientos y decimos, este es un entorno desfavorable.
2: Si veo esto y esto y esto es igual a... Así es. Ya no,
1: lo... Ya no
3: me lo cuestiono. Ya lo das por hecho. No lo analizo lo como el experimento ello. de Pavlov con los perros. ¿Así funciona? Así es. Entonces, wow. estamos condicionados de tal manera que este, ciertos indicadores funcionan de tal forma como las, las campanas de Pavlov. ¿Mm? Suenan y, e inmediatamente se configura la reacción ¿Mm? automática. Entonces, tenemos esta actitud preconfigurada que no hemos analizado, que no hemos construido de una forma eh, consciente. Es que
2: nadie nos ha dicho de qué de se compone una actitud. Así es. Es, hemos, es, hemos tenido estos
3: huecos, ¿Esos huecos? En, en, nuestra, ver, dinos, en nuestra educación. Entonces, tenemos esta actitud que nosotros la configuramos como el triángulo de las actitudes. Okay. Un triángulo formado por tres vértices. Mm -hmm. El vértice superior, eh, que habla del sistema de pensamientos. Entonces... Mm -hmm. Realmente nuestros pensamientos son un sistema de pensamientos, no es, no es una idea aislada. Son eh, ideas que van concatenadas y van encadenadas entre sí. Y entonces es un sistema de pensamientos, la forma como solemos pensar. Y eh, constituyen estas convicciones racionales. Entonces, eh, a, a partir de la información con la que contamos, pensamos de cierto.
2: Lo metes al sistema racional, lo configuras... Así es. Y concatenas ideas.
3: Y tenemos nuestro sistema de pensamientos. Okay. Y a grandes rasgos okay. podemos hablar de eh, perfiles, personas que tienden a pensar en forma positiva o personas que tienden a pensar en forma negativa. Okay. Personas que inmediatamente ven las ventajas de una situación o que inmediatamente ven las desventajas de una situación. Y son estos sistemas de pensamientos. Este es el primer vértice. Uh -huh. Tenemos el segundo vértice, inferior izquierdo, el sistema de creencias. Este sistema de creencias que son certezas intuitivas. Es un sistema también. Es un sistema. También es, está preconfigurado a partir de nuestros condicionamientos socioculturales y habla de estas certezas intuitivas. Es decir, no contamos con mucha información al respecto, pero creemos que, intuimos que. Y funciona también como un sistema cerrado y es el segundo vértice del triángulo de las actitudes. Este sistema de creencias, yo leí, yo escuché,
2: alguien me dijo, por lo tanto, intuyo que es cierto o no es cierto, y por lo tanto, lo grabo en mi sistema de creencias. Así es.
3: ¿Así? ¿Más o menos sea, así funciona? Totalmente.
2: Claro, todas las personas tenemos creencias no
3: comprobables. Así es. Así es todo. el, okay. el Nuestro devenir por la vida Está basado en nuestro sistema de creencias. Wow. Incluso esta, esta experiencia, ¿no? Nos conocemos por primera vez y nos ponemos de acuerdo para llamarnos más adelante y me das tu teléfono y lo anoto. ¿Por qué lo anoto? Porque creo que es tu teléfono. Porque creo que me estás dando la información correcta. No tengo la certeza. ¿Por qué nos encontramos en una cita de negocios a tal hora, en tal lugar? Porque los dos creímos que íbamos a asistir porque no teníamos la certeza. Entonces realmente en la vida tenemos muy pocas certezas a futuro. Uh -huh. Trabajamos mucho a través de nuestro sistema de creencias. Okay. Y este es el segundo vértice. Y el tercer vértice que es el sistema de valores. Este sistema de valores que son las preferencias afectivas. Por supuesto conocemos todos de los valores universales. Uh -huh. Y Entonces el valor de la libertad el valor de la justicia, el valor de la honestidad y los valores, los grandes valores universales que, uh -huh. que hemos conocido siempre. Pero finalmente cada persona, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sistema de valores que es nuestras preferencias y se manifiestan en nuestra vida más cotidiana. Diariamente estamos manifestando nuestro sistema de valores y entonces de ahí que preferimos Atender, por ejemplo, una cita de negocios que atender el requerimiento de un hijo que me está llamando porque necesita alguna.
2: En este momento, en este momento, es más me valioso. parece que es más
3: valioso el tema de los negocios, porque okay. tengo un sistema de valores donde en mis más altos valores, pues está la productividad económica, la, el éxito de la empresa el éxito de las ventas. Y entonces estoy muy enfocado en, en mi carrera profesional y estoy valorando mi carrera profesional por encima de otros temas, por encima de temas familia, emocionales, posiblemente, persona, de, de necesidades que pueda tener mi hijo. no Y a lo mejor estoy valorando esta capacidad de producción económica y a raíz de eso estoy muy satisfecho porque le puedo pagar la colegiatura a mis hijos. Pero a raíz de eso, desvalorizo el reclamo emocional que puedan tener. Uh -huh. Oye, papá, este, no pasamos tiempo juntos. Hace un chorro que no vamos a, a pasear, a sacar a los perros, a andar en bici. No, 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 sí, 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 pero es que yo estoy ocupado. Eh, eh, compréndeme, tengo una empresa que llevar. Es muy importante el tema de la empresa. Entonces, ahí se manifiesta nuestro sistema de valores. Y entonces, un valor me lleva a otro valor y a otro valor. Están encadenados, están concatenados y es este sistema de valores. Entonces, este es el tercer eh, vértice, el tercer elemento que eh, nos configura esta actitud. Y estos tres elementos, el sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores, que actúan como un sistema cerrado. No podemos entender el uno sin el otro. Entonces, nuestros pensamientos disparan ciertas creencias, estas disparan ciertos valores que a su vez disparan ciertos pensamientos y actúan entre los tres. Entonces vamos a ver puntualmente, bueno, esta es de las grandes herramientas de, del modelo de semiología de la vida cotidiana para transformar actitudes, para pasar de una actitud inadecuada a una actitud adecuada con respecto a mi propio principio de realidad.
2: Extraordinario, Fabián. Regresamos con ustedes con este pues, maravilloso tema,
0: en unos segundos Padrísimo Escuchas Mejorando la calidad de vida Del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
0: Escuchas mejorando la calidad de vida del director general
1: con Armando Domínguez. Continuamos. Bueno, ya
2: regresamos con ustedes. Estamos tratando de comprender la profundidad de esto que suele llamar tienes buena actitud o tienes mala actitud. No me gusta tu actitud. Ok, qué es una actitud, cómo se conforma y sobre todo cómo se cambia. A ver, regresemos al ejemplo Fabián, para que nos hagas favor de ayudarnos en esta segunda parte de la transmisión. Sí, cómo no de dar una, digamos una recomendación. Oye, yo soy un empresario que mi sistema de pensamientos concatenados es que me llevan a pensar que hay algo que no no está bien en el futuro inmediato en cuanto a la posibilidad de hacer mejor negocio. Voy con otros empresarios y digamos, verifico mi creencia de decir, oye, el, mi sistema de pensamientos me forma una, una creencia de un foco rojo, digamos, y digo, sí, mi creencia es acertada. Claro. ¿Sabes qué? Las cosas están color hormiga.
3: Esta, esta creencia debe estar muy complicado va a estar
2: muy, muy difícil. difícil. Y entonces la cierro tal vez con un valor y digo, tengo que empezarle a dar más valor a cierto tipo de decisiones y acciones. A reducir los gastos, a reducir los costos, este, a verme más prudente, a ser más miedoso, este, a paralizarme. Y, y entonces se cierra este ciclo de la muerte que tú me estás haciendo. ¿Y qué pasa? Que mi actitud en el diario acontecer. De repente cambia, ¿no? Este empresario de buen mood claro. empieza a opacarse. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí? Desde la semiología, dime cinco, seis, siete cosas. A ver, así se manejas.
3: Claro, mira, eh, nosotros partimos de analizar cada uno de los elementos. Okay. Y entonces, eh, por supuesto, el elemento superior es el sistema de pensamiento. Mm -hmm. ¿Qué estamos pensando? Y lo hemos comentado en ocasiones anteriores. La emoción es el termómetro. Entonces, si tengo una emoción de angustia, de zozobra, de desasosiego con la situación actual, es un indicador de que hay una actitud incorrecta. Porque sabemos que a partir de una actitud adecuada podemos alcanzar la paz interna, elevar la calidad de vida y estar listos para resolver los temas que haya que resolver. Okay. Entonces, partimos de este termómetro de la emoción, ¿Qué dirías? Descubrimos... Oye, ¿cómo te sientes?
2: Si yo fuera este empresario, lo que me dirías es, a ver, Armando, paso número uno es, ¿qué sientes?
3: Exacto, la autoobservación. ¿Cómo te estás sintiendo?
2: Oye, mal, Fabián, me estoy sintiendo angustiado, me está quitando el sueño. No me siento bien, me siento
3: perturbado emocionalmente. Así es, y entonces ahí descubrimos que estamos ante una actitud inadecuada ¿Mm? y entonces vamos a abordar esta actitud inadecuada revisando el sistema de pensamientos okay. en primer lugar a ver qué estamos pensando al respecto de la situación y entonces hacemos un análisis a ver aviéntame todos tus pensamientos qué ideas te vienen a la mente con respecto a la situación.
2: Oye se pues está cayendo las ventas, este la industria de los autos que es una industria muy importante en este tipo de tiempos se fue para abajo, la industria inmobiliaria este Trump, ¿no? Este está cerrando el Temec, no lo cierra. Esos son mis tipos de pensamiento. Uh -huh. La inseguridad está creciendo. Este, mis amigos empresarios, pues no les está yendo bien. Listo.
3: Claro. Y nuestra labor como consultores en semiología de la vida cotidiana es presentar espejos a través de este diálogo cognitivo. Estamos dialogando y mi labor es presentarte espejos para que puedas ver ángulos y perspectivas que no estás pudiendo ver. Y entonces. Las primeras preguntas. A ver, y esos son los únicos pensamientos posibles al respecto. ¿Qué otros pensamientos podrían haber? ¿Qué pensamientos diametralmente opuestos podrían formularse para ver la situación de una forma distinta? no? Y, por supuesto, eh, los pensamientos con respecto a... Muy bien, es una época de crisis, es una época de crecimiento, es una época de retos, es una época de... Eh, darle la vuelta al tema y salir fortalecidos. Entonces, este, este comentario a la ligera de vamos a echarle para adelante, vamos a echarle ganas, pues que no sea a la ligera. O sea, ¿cuál sería la versión de sí se puede? No Coloquialmente decimos, a ver, ya tenemos el no, vamos por el sí. No me digas cómo no, dime cómo sí. Entonces, buscar qué tipo de pensamientos eh, diametralmente opuestos y positivos nos pueden pintar la, la situación y el panorama de otra manera distinta. Y de ahí nos vamos con las creencias. ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué estoy creyendo? Que estoy creyendo muy probablemente que la situación me, es la que me está afectando. El entorno político es el que me está afectando. El entorno fiscal es el que me está oprimiendo. Es decir, a ver, también hay creencias distintas. Podemos encontrar creencias distintas, decir, a ver, nosotros somos el motor del país. Los empresarios somos el motor de la economía del país. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? ¿Qué podemos creer que sí puede pasar? ¿Qué podemos creer que sí podemos replantear? Eh, podemos creer que tengo la creatividad suficiente para darle la vuelta. Y vamos también a revisar el sistema de valores ¿Qué estoy valorando? ¿no? Y, y, y valorar, por ejemplo, eh, mi paz interna, mi calidad de vida, mi relación con los míos por encima de la crisis. Y entonces este eh, revalorar mi propia situación personal, emocional, relacional, para preferir estar en una situación propositiva más que en una situación negativa. Salirnos del entorno de la queja, que finalmente es una forma de pasarle la factura a alguien más. Entonces, me inconscientemente me quito la responsabilidad. Digo, no, es que yo no soy. Yo no tengo la responsabilidad de lo que está pasando.
2: Sí, tomas como papel de víctima.
3: Entonces, nos victimizamos y nos paralizamos. Uh -huh. Entonces, Ahí la intención es hacer ver al consultante eh, cómo está, cómo a partir de la queja, a partir de una actitud negativa, está en un papel de víctima que lo único que va a lograr pues, es actuar ese papel. Y como decías, llega una junta general con todos sus colaboradores y lo que va a hacer es actuar esta, esta actitud negativa, esta victimización. Y entonces necesitamos darle la vuelta. A ver, hay una forma de que no seamos la víctima. Hay una forma de tomar las riendas de nuestra propia vida, de nuestra propia actividad, de nuestro propio horizonte vocacional. Y entonces vamos a activar la creatividad. Y entonces vamos a dedicar todo el tiempo que hemos dedicado a las quejas. Vamos a dedicarlo a encontrar soluciones. Uh -huh. Y como decíamos también en otras emisiones, finalmente mi potencial racional está diseñado para encontrar soluciones, para resolver problemas, para resolver paradojas y contradicciones. Y a partir de ese diseño que tiene el potencial racional, deriva placer. Entonces, es una visión completamente opuesta. Ya no solo no soy la víctima, sino que estoy disfrutando mi ejercicio eh, vocacional, creativo, creativo. creativo. Me remango la camisa y me siento como probablemente hace muchos años no lo hacía, a resolver el tema.
2: A resolver la ecuación. A lo,
3: a lo mejor venía de, de muchos años de dormirme en mis laureles. ¿Mm? Ah, esto, esto está funcionando. Me presento, pregunto cómo van las cosas. Ah, muy bien, Este, ahí vamos jalando. Y voy de, dormido en mis laureles y desperdiciando mi potencial humano. No estoy evolucionando. Porque sabemos, en la constante en la vida es el cambio. ¿Mm? Y en este cambio constante hay de dos. O evoluciono o involuciono. Y mientras estoy dormido en mis laureles, y paradójicamente, pues la situación va bien, la empresa va funcionando. Pues yo no tengo que hacer grandes cosas, ni grandes esfuerzos, ni grandes este, ejercicios creativos. Y entonces se me van adormeciendo mis potenciales. Y de repente ya estoy perdiendo cancha y ya no estoy al día con la tecnología y ya no me interesa. mucho. Claro. Ya nada más escucho, ah, me
0: reportan, las condiciones. me reportan
3: que está bien. Ah, bueno, no pasa nada, no hago nada. Me voy durmiendo y voy involucionando en términos de mi propio potencial. Y entonces esta crisis es una oportunidad de, no, me remango. Meto las manos en la masa y vamos a resolver esto. Y entonces este placer de reencontrar mi potencial y decir, es cierto, tengo todo este Claro, soy el fundador, he hecho todo esto y tengo todavía la capacidad de hacer mucho más. Y le vamos a dar la vuelta. A ver, déjame
2: reelaborar la sugerencia que hiciste. Primer paso, debes de inspeccionar si esa actitud... Parte de una
3: emoción negativa. Así es. Para hacer eso. Para... Percibir la emoción negativa para detectar que hay una actitud errónea. Para hacer eso, tienes que autoobservarte
2: con el potencial intelectual, el de la razón. Entonces, claro. como que te autoobservas y dices, a ver qué siento, qué emoción siento. La pregunta clave es, ¿qué emoción siento? Claro. Si es negativa, check, paso número uno. Ahora, el orden que nos sugeriste es, paso número uno. Es empiezo a identificar qué pensamientos tengo. Así es. Y los confronto desde la razón con pensamientos positivos. Empiezo a sacar del inventario ¿no? alternativos. Claro. Listo, ya, ya chequé pensamientos negativos, y, pero también tengo positivos. Paso número dos, me voy al de las creencias. Oye, estos pensamientos, a ver qué creencias negativas, ¿cuáles son las creencias?
3: Claro, y podemos entrar en un ejemplo muy muy práctico y muy sencillo. A ver, hay un conflicto, tengo una, un conflicto con una persona y hay un conflicto, hay una emoción negativa. Muy bien, ¿cuál es la actitud incorrecta aquí? Okay. ¿Qué estoy pensando? Pues que esta persona me agravió. Ok, estoy pensando que la persona me agravió. ¿Y eso a qué creencia manifiesta? No, Que me debería de respetar. Esta persona me debería de respetar porque soy su eh, superior. Y entonces, qué, ¿cuál es el sistema de valores que actúa ahí? Pues estoy valorando mi jerarquía, mi estatus, por encima de nada más. Ok, pues vamos a darle la vuelta. Efectivamente, esta persona te agravió. A ver ese pensamiento. ¿Esta persona te agravió? ¿Hay una intención de por medio? Bueno, no, a lo mejor es que pues ni siquiera lo pensó, hizo algo que a mí me molestó. ya está ah, el pensamiento alternativo. es distinto, claro. Ahí está el pensamiento alternativo. No me agravió, sino que lo que él hizo a mí me molestó. Entonces yo fui el que me molesté. Entonces el pensamiento ya es distinto. Ahí está el pensamiento alternativo. Ahí está el este, pensamiento okay. alternativo. Entonces ya no es me hicieron, ya no es el entorno socioeconómico me sí, afecta, sí. ya no es el cerco fiscal me está acabando. No, no, no.
2: Es yo estoy interpretando eso.
3: Yo estoy interpretándolo así. Entonces vamos a cambiar el pensamiento. Y a partir de ahí cambia la creencia y cambia el valor. Uh -huh. ¿no? Y este valor de, este en este ejemplo muy sencillo, un conflicto con una uh -huh. persona, ¿sabes qué valoro? En vez de estar valorando mi estatus de, de director o de jerarquía, ¿sabes qué? Vamos a valorar la relación interpersonal. Somos dos seres humanos en un eje horizontal perfectamente iguales, equitativos y sabes que hay que valorar la calidad de nuestra relación. Entonces, cambia la actitud. Y entonces mejor averiguo, en vez de acusar, en vez de castigar, averiguo. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Noté que sucedió esto. Y fíjate que este, claro, lo tomé de esta manera. Está, sí, y sí. se arregla el El problema. proceso de significación es
2: el que voltea la actitud. Así es. O sea, todo este proceso que hablas de la emoción, del pensamiento, del pensamiento alternativo, Uh -huh. para tener una creencia alternativa y un valor alternativo, finalmente lo que estás haciendo es cambias el proceso de significación de las cosas. Así es. Y eso te lleva eminentemente a razonar el tener una actitud diferente para cualquier situación
3: difícil. Claro. ¿Esa es la receta? Así es, totalmente. Y entonces vamos de una actitud inadecuada con respecto a mi propio principio de realidad. Es inadecuada porque me está generando una emoción negativa y la transformamos en una actitud adecuada con respecto a la situación específica.
2: Te agradecemos como cada semana. La verdad es que vienes a ilustrarnos. Nos has dejado la receta. Y creo que el pensamiento de reflexión, Fabián, para los que nos están escuchando es ¿por qué no implementarías este sistema de, de pensamientos alternativos? O sea, ¿por qué cuando te sientes eh, con una actitud negativa, ¿por qué no te cuestionas cuál es la emoción que me está causando todo este ciclo de la muerte ¿no? y sobre
3: todo interrumpir este este círculo vicioso donde existe la creencia de que la culpa lo tienen la tienen los demás entonces tomar las riendas de mi propia calidad de vida y, e implementar este cambio de actitudes para reformular mi sí. propia lectura de la vida y alcanzar la paz interior y entonces esta autonomía de gestión Buenazo. no dependo de nadie más
2: bueno, espero que como cada semana hayamos provocado alguna reflexión en este bueno, muy común tema de las malas actitudes. Nos escuchamos en una semana. Gracias, Fabián. Así es. Muchas gracias,
3: Armando.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en FabiánPina.com